0: Ich möchte heute über Johannes 12, Verse 20 bis 26 predigen und da ich den Text schon kenne und ihr vielleicht nicht unbedingt, zumindest nicht auswendig, werde ich ihn noch einmal lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Unter denen, die zum Fest nahe Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft oder auch Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida, in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wir haben schon gehört, heute ist der Sonntag. Letare, freue dich! In der deutschen Umgangssprache sagen wir auch Freudensonntag. Und wir haben schon gehört, die Hälfte der Fastenzeit ist vorbei. Man blickt schon auf das Osterfest hin. Und dieser Sonntag, freue dich, soll auch ein bisschen was von dieser österlichen Freude schon ja, beinhalten. Und auch diese Hoffnung, die wir an Ostern ja spüren, jetzt schon so ein bisschen vorausblicken. Also heute soll eigentlich ein hoffnungsvoller, freudiger Sonntag sein. Und dann frage ich mich, warum... Wählen wir jetzt so einen deprimierenden Text dafür aus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ja, ähm, direkt vor diesem Ereignis, was Jesus erzählt, ähm, passiert das Ereignis, woran wir an Palmsonntag denken. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Das ist ja ein freudiger Anlass. Und zu diesem freudigen Anlass kommen die auch nicht-jüdische Leute und wollen Jesus kennenlernen. Und irgendwie, sie kommt dann zu den Jüngern, zu Philippus, und sagen, wir wollen Jesus kennenlernen. Und anstatt dass Jesus sagt, hallo, ja, cool, euch kennenzulernen, ich bin der Jesus. Redet er wieder in irgendwelchen Rätseln und Bildern. Und man hat das Gefühl, er beachtet die Leute gar nicht so wirklich. Und man weiß überhaupt nicht so wirklich, was er da jetzt eigentlich erzählt. Warum kommen die Griechen ausgerechnet zu Philippus? Philippus ist der einzige Jünger, der einen griechischen Namen hat. Also vermutlich hat er zumindest einen Kontakt mit der griechischen Kultur, vielleicht auch mit der Sprache, vielleicht ganz einfach, platt, Es war der Einzige, der die verstehen konnte. Und deswegen sind sie zu ihm gegangen, weil sie dachten, hey, der hat einen griechischen Namen, der muss uns noch verstehen. Und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich einfach angesprochen. Und interessant ist, dass er dann erst noch zu Andreas geht. Und dann gehen sie erst zu zweit zu Jesus. Und sie wollen Jesus halt nicht nur sehen, sondern sie wollen ihn kennenlernen. Und die Frage ist jetzt, inwieweit ist Jesus, Jesu Antwort, tatsächlich auch eine Antwort auf ihre Frage und ihre Bitte, ihn kennenzulernen. Fangen wir mal vorne an. Jesus sagt in Vers 23, die Stunde des Menschensohns ist gekommen. Und bisher ist im johannes schon dreimal erwähnt worden, dass die Zeit Jesu noch nicht gekommen ist. Und das ist immer dann passiert, wenn die Schriftgelehrten oder die Hohepriester Jesus festnehmen wollten und es aber nicht gelungen sieht, ist. Jesus ist durch die Menge doch noch entkommen oder entschwunden. Und dann hieß es halt, haben ihn aber nicht festnehmen können, weil die Stunde noch nicht gekommen ist. Jetzt sagt er aber an dieser Stelle, die Stunde des Menschensohns ist gekommen. Das bedeutet aber auch, dass der Berunkerschluss dass der nächste Versuch, Jesus, Jesus festzunehmen, gelingen wird. Noch mehr Grund zur Freude. Aber Jesus sagt nicht einfach, jetzt ist die Stunde meines Todes gekommen oder bald werden sie mich festnehmen, bald wird das und das passieren, sondern er sagt das ganz anders. und äh, Das ist etwas ganz Entscheidendes, wie er das formuliert. Und zwar sagt er, dass die Zeit gekommen ist, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und damit wird ausgesagt, dass, die, dass das Sterben Jesu die Stunde der Verherrlichung sein wird. Und zwar, weil sich Gott in Jesus offenbart und weil Jesus in seinem Sterben alles Gute und Liebevolle aufzeigt, was Gott bereithält. Ähm, Jesu Tod ist die Offenbarung Gottes in der Welt, weil Gott ist Mensch geworden, kommt in Jesus zur Welt und in dem er sich in Liebe für die Menschen hingibt, wird diese komplette Liebe Gottes offenbart, sichtbar für alle. Also, Jesu Tod ist das vollkommene Abbild der Liebe Gottes für die Menschen. Und deswegen ist das auch die Verherrlichung Jesu, weil Gott sich in seiner Liebe und seiner Herrlichkeit darin offenbart. Gott hat also seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Liebe in das Kreuz gelegt. Und deswegen ist Jesu Sterben und Leiden nicht der Beweis für Gottes Abwesenheit in der Welt oder für sein Desinteresse, sondern im Gegenteil ist das der Ort der vollkommenen Präsenz Gottes. Und da Gott in diesem Tod präsent ist und vollkommen anwesend, ist dieser Tod nicht vergeblich oder umsonst, sondern fruchtbar, weil er allen Menschen als Lebensstände gilt. Also Gott offenbart sich in Jesu Tod und zeigt der Welt damit seine Liebe. Und deswegen ist diese Stunde des Todes eben nicht das Ende, sondern die Verherrlichung Jesu, weil er dadurch von Gott verherrlicht wird. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer vielleicht mal an Weizenfeldern so vorbeifällt oder Stadtkinder wie ich kennen das auch nur auf Bildern, ähm, der weiß, dass in diesen Ehren, die da oben ausspießen, ganz viele Weizenkörner drin sind. Also wenn wir uns vorstellen, man hat ein einziges Weizenkorn, das wird in die Erde gepflanzt, dann keimt das auf, damit ist der Samen sozusagen kaputt. Aber dann wächst eine Ähre mit ganz, ganz vielen neuen Körnern, aus einem einzigen Weizenkorn kommen 20 neue, 15 neue, keine Ahnung, etwa so viel. Und dadurch ist es eine Vermehrung. Und das nutzt Jesus zuerst Mal auf seine eigene Situation, aber wir werden auch aus verschiedenen Perspektiven noch auf dieses Bild schauen. Aber Jesus sagt erstmal von sich erst das Weizenkorn. Und diese Betonung liegt hier auf der Vereinzelung im Gegensatz zur Vermehrung, zur Fruchtbarkeit. Ähm, wenn Jesus also von sich selbst als Weizenkorn spricht, meint er erstmal, dass sein Leben für viele Leute, für viele Menschen hingegeben wird. Das sagt er auch schon in Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und es ist das, was wir mit der Verherrlichung gerade schon angesprochen haben. Sein Tod ist nicht sinnlos, sondern fruchtbar und lebensspendend. Denn er ist die ultimative Liebeserklärung an die Menschen. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gibt. Und für Jesus sind wir alle seine Freunde, weil er für jeden Einzelnen von uns und auch für die, selbst für die, die sich noch nicht für ihn interessieren, sein Leben schon hingegeben hat. Jesus drückt am Kreuz die Liebe Gottes aus und wird deswegen von Gott verherrlicht. Und das Sterben Jesu wird aus einem zweiten Grund auch nicht fruchtlos. Denn aus Jesu Tod entsteht Leben in Fülle. Es wird eine ganz neue Menschheit dadurch erschaffen. Denn wir leben jetzt nicht mehr unter dem Gesetz und haben nicht mehr diese, diese Barriere zu Gott, sondern der Weg ist jetzt offen. Und dadurch können wir zu Gott kommen und dadurch entsteht ja, eine ganz neue Gemeinschaft von Menschen, seine Gemeinde. Und aus diesem eigentlich schrecklichen Ereignis, was am Karfreitag geschieht, entsteht ein ganz neues Leben, was wirklich allen Menschen offen steht. Und ja, wir als Gemeinde, wir leben von der Liebe Gottes. Wir existieren nur durch die Liebe Gottes. Und das ist auch die Botschaft, die wir ja auch weitertragen wollen. Und das ist jetzt auch die erste Antwort an die Griechen, an die Leute nicht jüdischer Herkunft, also auch an uns, auf die Bitte, Jesus kennenzulernen. Es ist eben nicht nur so, dass sie ihnen einmal die Hand schütteln können und sagen, jetzt haben wir Jesus gesehen. Das würde keine Veränderung wirklich bringen. Außer vielleicht für sie persönlich, aber das ist vielleicht nachhaltige Nachwirkungen. Vermutlich eher nicht. Aber Jesus erzählt ihnen hier gerade, dass durch seinen Tod sie bis in Ewigkeit ähm, an seiner Erhöhung teilhaben können, dass durch den Glauben an ihn, durch seinen Tod, sie mit in die Ewigkeit kommen können und dass sie von dieser Liebe Gottes mit einbezogen werden, dass sie Teil der neuen Gemeinschaft sein können, was damals nicht möglich war. Wer kein Jude war, gehörte nicht zum Volk Gottes. Das war eine eigene Gemeinschaft und durch den Tod Jesu wird diese Gemeinschaft aufgeweitet für alle Menschen. Und das ist die erste Nachricht für diese Leute, die ihn da kennenlernen wollen. Auch wenn ihr mir jetzt nur die Hand schüttelt, was vielleicht schön für euch ist, aber ihr werdet auch Teil sein einer viel größeren Gemeinschaft der Kinder Gottes. In Römer 5, 6-8 bis 8 schreibt Apostel Paulus, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und Jesus sagt, niemand liebt mehr, als jemand der sein Leben für seine Freunde gibt. Aber ganz ehrlich, das finden wir ja auch schon befremdlich. Es muss ja nicht mal so weit gehen, dass man sein Leben für jemanden gibt, aber fangen mal so bei kleinen alltäglichen Gefallen an. Ich mache zu Hause den Abwasch freiwillig, und dass mein Partner mich darum bittet, einfach nur um eine Freude zu machen, ohne zu erwarten, dass er dafür seine dreckigen Socken wegräumt. Oder ich helfe nach Freundin bei Mathehausaufgaben, aber ohne zu erwarten, dass sie mir bei Deutsch hilft. Man erwartet ja doch irgendwie immer so eine kleine Gegenleistung und das schon bei Freunden oder bei Partnern oder auch bei den Kindern. Ja, du darfst noch eine halbe Stunde das und das oder ich spiele noch eine halbe Stunde mit dir, aber dafür musst du dann hinterher auch dein Zimmer aufräumen. Aber einfach so mal etwas liebevolles zu tun, ohne den Gegenleistung zu erwarten, fällt uns ja schon in unserer Familie schwer. Und dann sein Leben für eine Familienmitglied zu geben, wenn es drauf ankommt, wenn es wirklich notwendig ist. Vielleicht noch, wenn es besonders lieber Mensch und Familie ist. Aber für einen ganz Fremden, jemanden, den wir nicht kennen, den wir vielleicht nicht mehr leiden können, das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Und Jesus hat das getan. Er hat nicht nur sein Leben für die Leute gegeben, die an Gott besitzt, schon vornherein geglaubt haben, sondern er hat sein Leben für alle Menschen schon hingegeben. Und genau deswegen wird er auch von Gott verherrlicht, weil er eben nicht nur das Selbstverständliche getan hat, sondern über alle Grenzen hinausgegangen ist. Ja, ab Vers 25 entfaltet Jesus das Bild vom Weizenkorn noch ähm, unter dem Aspekt der Nachfolge der Jünger, denn dieses Wort gilt auch für die Jünger. Wir können das jetzt erstmal als so eine ganz oberflächliche, allgemeine menschliche Wahrheit ansehen. Manchmal muss halt was im Leben sterben, damit was Neues daraus entstehen kann. Kennen wir ja oft so auch die Aussage. Es kann in Bezug auf Nachfolge zum Beispiel sein, dass man seinen eigenen Karrieretraum aufgibt, weil man einfach die Berufung von Gott hat, um vollzeitlich zu dienen. Es können aber auch schlechte Angewohnheiten sein, die uns die Zeit zum Beten rauben. Also zum Beispiel, wenn man, als man morgens eine halbe Stunde aus dem Handy daddelt, hätte man auch beten können. Vielleicht das auch mal aufzugeben, ist vielleicht für manche echt ein großes Opfer, weil man wirklich daran hängt oder weil man es vielleicht auch gar nicht so merkt. Aber auch Sünden, die uns von Gott trennen, die wir eigentlich wissen, aber wir können nicht von loslassen. Das können so Beispiele sein, was gemein sein könnte, aber wenn wir uns ein bisschen tiefer in dieses Wort reindenken, dann sagt Jesus noch etwas viel tiefergehendes. Ähm... Es geht nicht einfach nur darum, wer sein Leben liebt und das der anderen geringer erachtet. Das Leben, wo es eigentlich geht, verspielen würde. Es geht noch viel tiefer. Was ich interessant finde, ist, Jesus sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und das ist ja gar keine Forderung oder eine neue Moralregel. Er sagt ja nicht, du musst dein Leben verlieren, damit du es gewinnen kannst oder du sollst. Oder ich möchte, dass du... Er sagt es einfach relativ platt, so wie es ist. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer es Will verliert, der wird es gewinnen. Es ist eigentlich nur eine Aussage, wie es ist. Und das Wort, was Jesus hier für Leben benutzt, das heißt im Griechischen auch Seele. Und dieses Wort Seele meint jetzt nicht einfach nur unser Inneres, unseren Geist, sondern Seele ist hier als Teil der menschlichen Existenz gemeint, nämlich als Teil der von Gott eingehauchten Identität. Und wenn Jesus jetzt sagt, wer sein Leben verliert, der äh, gewinnt, der wird es verlieren, ähm, meint damit, das zitiere ich jetzt aus einem Kommentar, den ich gefunden habe, weil das so gut formuliert war, dass ich es nicht abändern konnte, wer seine von Gott geschenkte Existenz zum Ein und alles seines Lebens macht, und sie nur für sich beansprucht, wird sie verlieren, weil er sie gerade dadurch verfehlt. Wer also das, was er von Gott geschenkt bekommt, so sehr behalten möchte, wird es verlieren, weil er es nämlich nicht dadurch dazu einsetzt, wofür Gott es gedacht hat. Wofür hat Gott unsere menschliche Existenz gedacht? Er hat sie dazu gedacht, ihn zu lieben und Jesus nachzufolgen, so wie er es uns gelehrt hat. Und wer also sein eigenes Leben zurückstellt und es der Sache Gottes voll und ganz zur Verfügung stellt, egal in welchem Bereich des Lebens, der findet seine wahre Identität in Gott. Und diese tiefe, wahre Identität wird er bis in die Ewigkeit bewahren. Und die Leute, die ihr Leben lieben und nur ihre eigene Selbstverwirklichung aus Es kann ja auch sein, dass du Talente von Gott geschenkt bekommst, aber man setzt sie einfach so gerne für sich selbst ein und genau dadurch wird man es verlieren, weil man sich so sehr darauf ähm, verlässt. Wer aber das loslässt, der wird es genau dadurch gewinnen. Wir müssen also unsere Identität, unser ganzes Leben in der Nachfolge Jesu suchen und dann werden wir es auch finden. Und dann werden wir bis in Ewigkeit als geliebtes Kind Gottes angenommen sein. Und diese Identität als Kind Gottes werden wir auch bis in die Ewigkeit behalten. Und das ist jetzt der zweite Teil der Antwort an die Griechen, an die Nichtjuden, an uns. Wir sind nicht nur Teil der neuen Gemeinschaft Gottes, sondern wir bekommen eine neue Identität als Kind Gottes. Und diese Identität als Kind Gottes wird bis in die Ewigkeit Bestand haben. Die Griechen kommen also nicht nur einfach zu Jesus und Jesus speist sie mit zwei platten Antworten ab, sondern er sagt, ihr werdet noch viel mehr haben, als dass ihr mich jetzt einfach nur in dem Moment kennenlernt. Ihr werdet Teil der neuen Gemeinschaft sein. Und ihr habt die Möglichkeit, als Kinder Gottes bis in Ewigkeit angenommen zu sein. Und dann spricht Jesus im letzten Teil noch diesen zweiten Aspekt der Nachfolge an. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer also Jesus dienen möchte, muss also da sein, wo er ist, muss ihm also folgen. Und wenn wir dieses Lehrer-Schüler-Bild äh, nehmen, was Jesus genutzt hat, also er, der Lehrer, wie seine Schüler, bedeutet das einfach, auf Jesus' Stimme zu hören, seine Botschaft anzunehmen und das eigene Leben von seiner Liebe und seiner Botschaft bestimmen zu lassen. Und Jesus' dien heißt damit also auch nicht nur einfach sich mal hier und da in ein paar Aktionen zu engagieren, sondern sich mit Leib und Leben seiner Botschaft zur Verfügung zu stellen, jeden Tag und in jeder Situation. Und deswegen dienen wir auch in unserer Nachfolge den anderen. Weil wenn wir unser Zeugnis geben und einfach ja im nächsten Liebe handeln, können wir andere Leute auch zu Jesus führen. Und so dienen wir auch den anderen. Wir bleiben damit also selber auch kein einzelnes Weizenkorn, sondern können dazu beitragen, dass diese Botschaft Jesu Frucht trägt. Ähm, genau dann ist das Sterben des Weizenkorns ja auch nicht nur gut für diese anderen Weizenkörner, die dadurch Leben bekommen, sondern ist ja auch gut für das Weizenkorn selbst. Denn wenn es nicht stirbt, wenn wir uns nicht in Jesu Nachfolge stellen, was hätten wir dann? Wir hätten keinen Weg zum Vater, wir könnten nicht mit Gott versöhnt leben, wir wären nicht seine Kinder. Wir hätten keine Chance auf ein ewiges Leben mit Gott. Deswegen haben wir eigentlich keine andere Möglichkeit, als Jesus nachzufolgen und einfach unsere unser tiefste Identität in ihm zu finden, weil wir sonst einfach auch nichts hätten. Wer mir dient, den wird der Vater ehren, das sagt Jesus. Und spricht damit die Verheißung an, dass wir als seine Nachfolger Teil an der himmlischen Welt Gottes haben. Und dass zu Jesus gehören heißt, auch zum Vater zu gehören und von ihm angenommen und geliebt zu sein. Ja, mal zum Weizenkorn. Wäre es denn besser gewesen, es wäre nie in die Erde gepflanzt worden. Es hätte sein Leben lang in einem dunklen, trockenen Keller liegen können. Aber irgendwann wäre es wahrscheinlich doch verkümmert. Die einzige Chance auf Leben ist, für das Weizenkorn, sich pflanzen zu lassen. Manchmal kommt dann noch Regen, so ein paar Überschwemmungen, Dürrezeiten, vielleicht im schlimmsten Fall kommt auch mal ein Rind vorbei und pflückt es ab. Trotzdem ist es wahrscheinlich immer noch besser, als ein Leben lang in einem dunklen Keller zu liegen und zu vergangen. Wenn man sich pflanzen lässt, besteht zumindest die Chance darauf, Leben zu bringen. Und dieser Einschub vom Weizenkorn, dieser kleine Vers, den Jesus da bringt, entfaltet einfach die Aussage vom Anfang, bis er verherrlicht wird und vom Ende mit seinem Nachfolger. Dieser Folgensentag heute wird auch kleines Osterfest genannt. Und ich fand diesen Ausdruck einfach so schön, weil es beinhaltet schon diese Hoffnung, dieses neue Leben, worauf wir warten an Ostern. Und durch diesen Text von Weizenkorn begreifen wir, dass Ostern nicht einfach nur aus Karfreitag traurig und Ostersonntag freudig besteht. Es ist manchmal so ein lustiges Wechselspiel der Emotionen an Ostern, finde ich. In Karfreitag ist alles traurig. Alles ist ganz schwer. Bloß sich freuen, weil es ist traurig. Und es ist auch ein Stück weit traurig und auch wirklich historisch grausig, was damals passiert ist. Und das sollten wir auch nicht runterspielen oder leichtfertig nehmen. Aber, weil wir wissen, dass Gottes Liebe so präsent ist, ist das die Verherrlichung Jesu. Und deswegen ist es auch schon an Karfreitag ein Stück Hoffnung spürbar, weil wir wissen, dass es nicht dabei geblieben ist. Und deswegen, ja, dürfen wir uns auch an Karfreitag ein Stück weit freuen, weil das einfach der Moment war, wo Gott vollkommen auf der Erde anwesend war und seine Liebe einfach gezeigt hat. Diese Auferstehung an Ostersonntag steckt nicht nur in Ostersonntag, sondern ist auch schon im Karfreitag ansatzweise sichtbar. Und ich finde, deswegen ist dieser Text schon ein freudiger Text, auch wenn er am Anfang irgendwie so deprimierend klang. Aber es ist einfach ja, Grund zur Freude, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seine Liebe in Jesus so vollkommen gezeigt hat und uns schon zeigt, wie ja, dieses Leben nach der Auferstehung, die neue Gemeinschaft ähm, aussehen wird. In 1. Korinther 15, Vers 16 heißt es, wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch zuerst auch sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner, weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Wenn wir uns also aussehen lassen, bekommen wir von Gott eine ganz neue Gestalt, die von ihm bestimmt ist. Und diese neue Gestalt ist ein verändertes Inneres. Denn wir, unser Inneres ändert sich vom Sünder zum Gerechten. Wir werden von einem gottlosen Menschen zu einem gerechten, geliebten und angenommenen Königskind. Und Jesus verschweigt hier gar nicht, dass Nachfolge nicht ihren Preis hat. Wir müssen unsere Identität, unsere Wünsche, unsere Komfortzone an Gott übergeben, im schlimmsten Fall auch mit Verfolgung und Schwierigkeit rechnen. Jedoch zeigt Jesus auch, dass der Gewinn, der daraus entsteht, und bezahle.